0: herzlich willkommen zum foreign dentist podcast nummer 45 ja es ist sommer es ist heiß und alle sind gespannt was wohl im herbst passiert nun ich sage erstmal danke fürs einschalten danke für eure zeit und die frage was wohl im herbst passiert die muss man gar nicht beantworten im herbst geht es natürlich flott weiter ein Glückwunsch an alle, die sich haben impfen lassen und dann wahrscheinlich ab 1. Oktober wieder zu denen gehören, die völlig ungeimpft sind. Ähm, Im letzten Monat gab es, wie Tagesschau vermeldet, eine Übersterblichkeit von 10.000 Menschen. Natürlich alles nur wegen der Hitze, völlig klar. Jedes andere, jeder andere Grund wäre quasi äh, gar nicht auszudenken, beziehungsweise irgendetwas von Verschwörungsschwoblern, Rechten, Extremisten, Antisemiten oder Ähnlichem erfunden, um die Demokratie in Deutschland äh, zu destabilisieren. Nun, äh, was die Destabilisierung der Demokratie anbelangt, da äh, sind ganz andere Leute, die richtig Gas geben und wo es äh, gerade derzeit ganz ausgezeichnet destabilisiert, um es mal so auszudrücken, ist Großbritannien. Und ähm, hier auf Foreign Dentist wird ja schon seit einiger Zeit, also um nicht zu sagen seit Jahren, darauf hingewiesen, dass die Insel im Prinzip fertig hat, eigentlich nur noch von ihrem mehr oder weniger guten Ruf lebt, wobei auch dieser gute Ruf, ja, wenn man hinter die Kulissen guckt, alles andere als gut ist. Allein, äh, wenn man sich äh, die Kolonien des Landes anschaut, wenn man sich anschaut, was im Namen von äh, Königin und Vaterland so alles auf dieser Welt weggeschossen, plattgewalzt und umgebracht wurde. Aber äh, da ist es natürlich interessant ähm, zu sehen, wie es in der Tat jetzt richtig bergab geht. Richtig bergab geht, dass selbst die Tagesschau eine Meldung loslassen musste am 9.8., nämlich Zahnarzt verzweifelt gesucht. Zahnarzt verzweifelt gesucht. Nun, ich habe äh, auch hier schon im Podcast äh, oft genug darauf hingewiesen, dass es in Großbritannien, insbesondere in England, ganz, ganz übel aussieht, ähm, dass viele Praxisinhaber aufgeben, dass viele Praxisinhaber keine Lust mehr haben. Das fing an mit dem Brexit, setzte sich dann fort mit der sogenannten Pandemie. Es waren also Zustände, unter denen behandelt werden musste, dass da wirklich keiner Lust drauf hatte. Weder Zahnärzte noch Helferinnen oder auch Patienten. Patienten wurden ohnehin kaum behandelt. Es war ein Rezepte ausschreiben, austeilen an die Patienten. Und äh, ja, diese Entwicklung hat immer noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Ich merke aber, dass aufgrund dieser Tagesschaumeldung, nicht nur allein wegen der Tagesschaumeldung, sondern weil es sich wahrscheinlich schon vorher rumgesprochen hat, ähm, eine ganze Reihe, um nicht zu sagen viele, scheinbar nach England, nach Großbritannien schielen, um dort als Zahnarzt zu arbeiten. Nun, ähm, in Deutschland ist die Situation ja noch einigermaßen vergleichbar, zumindest mit England. Äh, entspannt und gelassen, obwohl ich es als solche auch nicht mehr bezeichnen würde, aber wer jetzt darüber nachdenkt, nach England zu gehen, weil dort Zahnärzte gesucht werden, um es gleich vorwegzunehmen, lasst es bleiben, versucht es gar nicht mehr, äh, macht es nicht, weil was sich derzeit auf der Insel abspielt, ist kein Zuckerschlecken und es wird auch weiterhin keins sein. Ganz im Gegenteil, es wird weiter bergab gehen. Nun nochmal zurückzukommen auf das, was die Tagesschau da vermeldet hat. Die bezieht sich auf einen Bericht der BBC. Kann man auch bei der BBC sich so ein kleines Filmchen angucken. Ich werde hier die Quellen nicht langatmig runterschreiben, kann sich jeder selber googeln. Und auch das Propagandablatt ZM hat ja äh, direkt auch reagiert und äh, dies bezüglich Beitrag gebracht. Also um es kurz zu fassen, Neun von zehn Zahnarztpraxen in Großbritannien nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Völlig klar. Äh, weil dieses NHS-System ist komplett am Ende. Dieses äh, NHS-System hat fertig... Ähm, fertiger als noch das deutsche Kassensystem. Und es ist auch so, äh, dass im Prinzip äh, Kinder gar nicht mehr behandelt werden, weil, warum? Äh, wenn man sich anguckt, wie sich diese britische Bevölkerung zusammensetzt, dann ist es so, dass etwa, ich würde sagen, gut 70 Prozent mindestens der Patienten, die zum Zahnarzt kommen, unter einer ziemlichen Zahnarztphobie leiden, was sicherlich mit äh, Behandlungsmethoden bzw. mangelnden Zahnärzten in den 50er, 60er, 70er, aber auch 80er Jahren zusammenhängt. Äh, da wurde nicht lange geredet, da wurde gemacht und das, was gemacht wurde, erinnerte dann eher an Zahnreißer im Mittelalter, wobei es natürlich auch zu der Zeit einige Kollegen äh, auf der Insel gab, die sicherlich eine sehr gute Arbeit geleistet haben, das will ich ja gar nicht in Frage stellen, aber die große Masse war ähm, Zahnreißerei und es hat sich dann so ein bisschen gebessert als mehr Geld in den 90er Jahren in das System hineingepumpt wurde und wer mich heute fragt, sollte ich in England, in Großbritannien als Zahnarzt arbeiten, Anfang des Jahrtausends, hätte ich gesagt, mach es. Da kann man gutes Geld verdienen, aber bereits dann, äh, je mehr dieses Jahrtausend fortgeschritten war, äh, schon Richtung 2010, äh, wurden die Bedingungen doch deutlich anders. Da gab es dann auch Veränderungen im NHS und in den Folgejahren dann äh, war es im Prinzip so, dass äh, zu bemerken war, äh, es hat keine Zukunft dort im NHS-Bereich als Zahnarzt zu arbeiten und es macht sich eben auch bemerkbar daran, ähm, ich habe das auch schon oft genug berichtet, es gab auch genug äh, Beiträge auf Foreign Dentist darüber, äh, dass äh, vermehrt Zahnarztpraxen verkauft werden, also wenn ich heute bei mir ins Postfach gucke, äh, dann habe ich da E-Mails, äh, wie ich es nicht kenne, äh, wo mir aus allen Ecken von irgendwem eine Praxis angeboten wird. Und die meisten dieser Praxen haben NHS-Verträge, hat man früher mal eine Menge Geld für bezahlt und es ist im Prinzip nichts mehr wert und äh, die Ausgaben steigen. Ich will nicht sagen ins Unermessliche, aber es hat keinen Sinn mehr, da noch irgendwie zu versuchen, ähm, sich eine Praxis ans Bein zu binden. Ja, und natürlich kann jetzt der Einwand kommen. Ähm, ich rede immer so viel von Privatpraxis. man könnte doch dann immerhin eine Privatpraxis in England machen. Könnte man machen, aber... Wichtig dabei ist, man muss den Markt kennen. Wenn man den Markt in England nicht kennt, wenn man nicht so eine Weile mal in dieses System reingeschnuppert hat, dann macht es keinen Sinn, darüber nachzudenken, eine Privatpraxis aufzumachen. Ähm, es hängt mit diesen ganzen Bedingungen dort zusammen auf der Insel. Es hängt damit zusammen, dass äh, die wenigsten bzw. keiner, der bisher da gearbeitet hat, die Personalsituation kennt die extrem schlecht ist im Augenblick. Also äh, als Helferin auf der Insel im Augenblick zu arbeiten, da kann man fast jeden Preis verlangen. Und ähm, es, es ist also eine, eine total zerstörerische Situation. Ähm, und ich denke mal, dass sich diese Sache auch noch weiter dahingehend entwickeln wird, dass also mehr und mehr Zahnarztpraxen aufhören. Und wenn jetzt von enormen Wartezeiten wie bei einer Tagesschau die Rede ist, dann wird es bald gar keine Wartezeiten mehr geben müssen, weil die Leute irgendwann anfangen, äh, sich selber zu behandeln. Vielleicht in den Pub gehen, ein paar Bier tanken und äh, nach so einer Pappschlägerei fliegt ja auch schon mal der ein oder andere kalöse Zahn dann ganz gut raus. Ja, ähm, Es ist also im Prinzip so, dass sich auch die Gehälter von Associates in den Praxen nicht wirklich in den letzten zehn Jahren dramatisch entwickelt hätten, ganz im Gegenteil. Und äh, Zahnärzte grundsätzlich auf der Insel seit 2010 ein rückläufiges Einkommen haben. Aber dieses ganze Gesundheitssystem, wie es aufgebaut ist, ähm, und ich habe oft genug darüber berichtet, ähm, ist eine Tragödie an sich. Dieses ganze NHS ist im Prinzip äh, massivst. Ähm, mit Geld ausgestattet, aber das Geld kommt nicht da an, wo man es eigentlich braucht, sondern es versickert in unendlichen bürokratischen Strukturen. Und äh, zu einer Management-Ebene wird dann eine neue Management-Ebene eingezogen, die dann wieder eine andere Management-Ebene kontrolliert. Und dieses System ist am Ende. Ähm, allein in den Zehnerjahren dieses Jahrtausends war es bereits so, wenn in großbritannien in london speziell auch die grippewelle umging dann waren die ambulanzwagen völlig ausgelastet standen doppelreich vor den krankenhäusern da ging dann gar nichts mehr patienten lagen auf den fluren und durch den brexit ist hat sich die ganze situation natürlich nur noch verschlimmert dass viele viele schwestern in den krankenhäusern viele Helferinnen in den Praxen, zurück in ihre Heimatländer gegangen sind und ähm, die Situation also in der Tat dramatisch ist. Aber was noch dazu kommt, ist ja natürlich die Wirtschaftskrise in Großbritannien und England. Und diesbezüglich habe ich mal so ein paar Sachen rausgesucht, ähm, wo man mal drüber nachdenken kann. Also äh, beispielsweise aufgrund der... Ähm, die es da gibt durch diesen Konflikt in der Ukraine und die Sanktionen von der Europäischen Union, auch von Großbritannien, ist es für viele, viele Restaurantbesitzer im Land jetzt ziemlich dünn geworden, weil nämlich zur Bestrafung Putins mittlerweile ein Zoll auf Meeresfrüchte erhoben wird, die aus Russland kommen und die meisten kommen eben aus Russland, Fische. Und da der Hengländer ja gerne Fisch Chips isst, ist es also so, dass auf dieses äh, Gericht an Fisch Chips äh, richtig fett oben was raufkommt. Und ähm, der Kabeljau, der da in erster Linie für verwendet wird, äh, der ist von 8 auf 14 Pfund pro Kilo gestiegen. Und da kann man sich ausrechnen, was es bedeutet. Die Fisch Chips Shops können natürlich diese Preise nicht so einfach an ihre Kunden weitergeben. Fisch Chips war jetzt auch in den letzten Jahren nicht eben gerade mehr das billigste im Land, sondern auch schon äh, nett im Preis gestiegen und da werden also viele dieser Fish and Chips Shops äh, quasi den Schlüssel umdrehen und ähm, ihn bei der Bank auf den Tisch legen. Starbucks, Starbucks recht gut vertreten in Großbritannien, <lacht> beispielsweise neben Costa und Nero, äh, wobei Costa äh, eine Kette ist, die von Whitbread äh, im Hintergrund gesteuert wird. Starbucks überlegt also auch die UK zu verlassen und äh, aus dem einfachen Grund, dass also die Kette durch die Pandemie <lacht> arg geschädigt wurde und ähm, wir sprechen davon etwa 1000 äh, Starbucks-Coffee-Shops Starbucks und äh, wahrscheinlich werden da also auch 4000 Menschen ihre Arbeit verlieren. Ja, ähm, es kommt natürlich noch dazu, dass die Leute auch immer weniger Geld haben, äh, für 3 Pfund, 50, 4 Pfund sich eine Latte oder einen äh, Cappuccino oder was auch immer zu holen und da natürlich auch entsprechend die Umsätze zurückgehen. Also, ähm, die wirtschaftliche Situation im Land ist dramatisch und ähm, Anfang des Jahres, äh, habe ich ja schon darüber berichtet, da sind einige Energieversorger äh, pleite gegangen, da war, äh, oder es war schon sogar im letzten Jahr, da war es also noch längst nicht so, dass da irgendwelche Sanktionen gegen die Russen ausgesprochen waren, äh, bereits da hat Energieversorgern die Hufe weggerissen und mittlerweile hat es also noch mehr ähm, hat diese äh, Konkurswelle noch weiter eingeschlagen bei diesen Energieunternehmen äh, in Großbritannien und ähm, da ist es also so, dass durch diese Pleitewelle bei den äh, Energieversorgern in der Zwischenzeit Verluste von 280 Millionen Pfund ähm, aufgelaufen sind und diese müssen natürlich irgendwie gedeckt werden, wer zahlt es richtig, der Endverbraucher. Aber auch da, meine Lieben, äh, ich habe oft genug darauf hingewiesen, äh, wird es der ein oder andere, nee, alle werden es zu spüren bekommen, was da demnächst in Deutschland auf viele Zahnarztpraxen zukommt, auf alle, nämlich die Steigerung der Heizkostenpreise und der Energiepreise. Ähm, und diesbezüglich, was also diese Energie anbelangt, haben... Wohl 75.000 Briten ähm, in der Zwischenzeit äh, sich entschlossen, ihre Stromrechnung am 1. Oktober nicht mehr zu zahlen, wobei <lacht> dies natürlich in Großbritannien noch ganz anders gehandhabt wird als in Deutschland. Also da wird dann auch abgestellt, beziehungsweise viele Briten haben äh, Gasthermen, in die sie dann so eine Prepaid-Karte einfügen müssen, und wenn die Prepaid-Karte alle ist und kein Geld mehr im Haus, um sie neu aufzuladen, dann bleibt nicht nur das Wasser kalt, sondern auch die Bude. Ja, und äh, viele Briten haben natürlich schon auch im Frühjahr angefangen, äh, gelegentlich einige Möbel zu verheizen, weil das Geld nicht mehr da war, um entsprechend die Energiepreise, die ja im Frühjahr noch relativ moderat waren, im Vergleich zu dem, was im Herbst kommen wird, weil sie es also nicht mehr bezahlen konnten. Und äh, da ist es also so, die Daily Mail hat geschrieben, dass also viele, viele Briten dann ähm, wahrscheinlich die Heizung auslassen werden. In vielen Praxen, im Übrigen in Großbritannien gibt es Klimaanlagen, die, wenn es dann mal Temperaturen über 25 Grad im Sommer gibt, angemacht werden und im Winter heizen die meisten Praxen auch mit Klimaanlagen. Auch hier wird es dramatisch werden angesichts der Energiekosten, wobei natürlich die Energiekosten in Großbritannien immer noch deutlich unter denen von Deutschland liegen, aber natürlich im Vergleich zu dem, was vorher gezahlt wurde, äh, jetzt es richtig heftig ist. Ja, und, ähm, dann äh, auch eine Meldung aus der Daily Mail, ihr könnt es alles äh, selber googeln, findet ihr. Ich schreibe da nicht die ganzen <lacht> Links unten runter, aber äh, es ist wohl so, dass 50% ähm, der Briten bereits angefangen haben, weniger Geld für Essen auszugeben und äh, es war ohnehin schon so, dass natürlich in diesen ganzen Billig-Supermärkten äh, da immer gern eingekauft wurde von, von vielen Familien, weil natürlich auch vorher schon viele Familien irgendwo am Existenzminimum rumkratzten und äh, durch die Inflation, die knapp bei 10% und Analysten äh, rechnen mit bis zu 12%, wenn nicht sogar noch mehr%, Prozent, äh, wird es natürlich immer dünner in der Kasse und ähm, es ist einfach so, äh, eine Umfrage hat geben gegeben, dass 90% der Befragten eine deutliche, äh, eine deutliche Erhöhung der Lebenshaltungskosten und damit entsprechenden Druck natürlich auf die ganze Familie äh, bereits bemerken. Ja, und ich habe mich letzte Woche noch mit einem Banker vom Barclays Bank unterhalten, der quasi auch relativ schwarze... Äh, äh, Aussichten für die Zukunft gegeben hat. Wir haben uns also darüber unterhalten, was es bedeutet, wenn diese Energiekosten so steigen, ähm, wenn die Inflation äh, weiter zunimmt, wenn Benzin teurer ist, wenn die Lebensmittel teurer werden. Viele, viele Briten haben ja aufgrund dessen, dass es in England natürlich wesentlich mehr Eigentum gibt an Häusern und an Wohnungen. Extreme Mortgages zu zahlen, äh, müssen da also quasi ihre Kredite bedienen. Und äh, da ist es also so, dass er meinte: es Wir kommen zurück in die Jahre der 70er und 80er Jahre äh, zu Zeiten von Thatcher und es wird dramatisch werden. Also, äh, Ihr könnt mich gern kontaktieren, wenn ihr Fragen habt, in England arbeiten zu wollen. Keine Frage, lasst es bleiben. Ich sage es, lasst es bleiben. Macht irgendwas anderes. Wenn ihr, kein, wenn ihr keine Zukunft für euch in Deutschland seht, dann denkt nicht darüber nach, nach England zu gehen. Geht irgendwo hin. Es gibt genug Länder auf dieser Erde. Macht irgendwas anderes, selbst wenn ihr sagt, ja gut, ich habe Zahnmedizin studiert. Aber äh, die Zeiten sind vorbei. Die goldenen Zeiten sind lange vorbei und die Zeiten, wo man mit diesem Beruf noch einigermaßen gut Geld verdienen kann, sind auch vorbei, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien und wenn der WF sagt, 2030, dir wird nichts gehören und du wirst glücklich sein, dann ist dies jetzt der Punkt, wo sie quasi die nächste Stufe zünden, um den Leuten mehr oder weniger schnell begreiflich zu machen, ja, dir wird nichts mehr gehören, weil wenn du so viel für Energie äh, ausgeben musst äh, und was ich da gehört habe, dass es bei einigen ja wohl in Deutschland richtig hoch geht von irgendwie 170 Euro äh, im Monat auf bis zu 850 Euro oder jemand anderes, der bisher 250 bezahlt hat, jetzt 1.100, 1.200 pro Monat Abschlagszahlungen leisten soll, dann sind dies die Schritte, die dazu führen werden. Ähm, dass all diejenigen, die jetzt noch nicht im Rettungsboot sitzen, die sich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, wie sie die nächsten Jahre gestalten wollen, dass es für all die wahrscheinlich schon lange zu spät ist. In diesem Sinne, ich weiß, es sind keine schönen Aussichten, aber es geht hier nicht darum, irgendwelche Süßhauts zu raspeln, irgendwelche Märchen zu erzählen, oder aber darüber zu reden, wie toll doch alles ist. Nein, es geht wirklich jetzt ans Eingemachte, und jeder muss zusehen, dass er, wenn er da noch eine Praxis hat, diese Praxis so wetterfest macht, dass er noch einige Zeit ähm, die Zinsen für den Praxiskredit zahlen kann und äh, auch noch ausreichend Patienten findet, die bereit sind, für die Behandlung zu bezahlen. Ja, in diesem Sinne, äh, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn es Anregungen gab, äh, dann hinterlasst gern eine Sprachnachricht, wie immer, äh, unten in der Beschreibung der Link. Und sagt anderen, dass der Kanal existiert. Hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal. Und wenn ihr wollt, hören wir uns dann, wenn ich die Zeit habe, nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.